0: 1920, una carta del viejo Pascuero llega a una humilde casa de los suburbios de Oxford donde vive un escritor de apellido Tolkien junto a sus hijos. Junto a la nota, un boceto en acuarela de su casa en el polo norte. Es una cabañita abovedada a la que se llega a través de una escalera iluminada por linternas de hielo. La carta comenzaba diciendo, «Querido John, me he enterado de que le has preguntado a tu padre cómo soy y dónde vivo». Ahora mismo me marcho a Oxford con el saco lleno de regalos, algunos para ti. Espero llegar a tiempo, esta noche la nieve es muy espesa en el polo norte. Era la primera de muchas que escribiría el autor del Señor de los Anillos para sus niños durante los siguientes 23 años. En ellas revela detalles del contexto mundial y doméstico, siempre preciosamente ilustradas, también amplía la mitología navideña, por ejemplo, el mejor amigo de Papá Noel es el oso polar del norte, una criatura divertida y quejumbrosa que habla con faltas de ortografía y cuyas travesuras son el foco de algunas cartas y va agregando mitos etiológicos para explicar fenómenos del mundo real, por ejemplo, que los chocolates que reciben derretidos se deben a que el oso los aplasta, las luces en el cielo de Nochebuena vienen del gigantesco árbol de Navidad del polo norte donde el mundo helado y misterioso encuentra todas las respuestas. También las auroras boreales que él administraba con una llave que abría y cerraba desde su sótano y por supuesto el oso polar solía estropear. En la carta de 1926 les dice Casa del acantilado, cima del mundo, cerca del polo norte, lunes 20 de diciembre, mis queridos niños. Este año la mano me tiembla más que otras veces. Es culpa del oso polar del norte. Montó la explosión y los fuegos artificiales más impresionantes que puedan imaginar. Volvió negro el polo norte y desordenó las estrellas. Rompió la luna en cuatro partes y el hombre que habita en ella acabó en el jardín trasero de casa. Se comió muchos de mis bombones navideños antes de reconocer que se encontraba mejor y decidirse a subir de nuevo a la luna para ordenar las estrellas. Entonces me di cuenta de que los renos se habían soltado y los regalos volaban por los aires. Espero que los de ustedes no se hayan estropeado. ¿No les parece que el oso polar es un fastidio? La llave que enciende los fuegos artificiales todavía está en el almacén de mi antigua casa. Él sabía que no debía tocarla nunca. Solo tiro fuegos artificiales los días especiales, como Navidad. El caso es que estaba fisgando esa mañana. Al poco de desayunar encendió todas las luces del norte de dos años a la vez. He intentado dibujarlo, pero me tiembla tanto la mano que no me sale. Además, es imposible dibujar las estelas de luz de los fuegos artificiales, ¿verdad? Y para colmo, se ha empeñado en añadir un dibujo de mí persiguiendo a los renos y de sí mismo riéndose, porque más encima se echó a reír. Y yo también, cuando lo vi dibujar los renos y mancharse de tinta las preciosas pezuñas blancas. Más adelante, Tolkien cambia de voz. Papá Noel ha tenido que marcharse y me ha dicho que termine yo la carta. Es viejo y se preocupa cuando pasan cosas graciosas. Ustedes también se habrían reído. Me alegro de haber soltado unas carcajadas. Los fuegos fueron geniales. Los renos correrán como nunca este año para llegar a Inglaterra. Tengo que irme y ayudar a preparar los regalos. No sé qué haría Papá Noel sin mí. El muñeco de nieve escribirá las direcciones de los sobres este año. Es el jardinero de Papá Noel. Aunque lo único que crece en el jardín son copos de nieve y estalactitas. Feliz Navidad de parte del Oso Polar del Norte y mucho cariño para todos de parte de Papá Noel. Mañana vamos a seguir esperando la Navidad en Duna con las cartas que Tolkien le escribió a sus hijos, a qué notables...